0: Seja bem-vindo. Está
1: começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed, The e Marlon. Se alguém te falar qualquer coisa, conta tudo pro teu pai. Não, não.
2: Poderia dormir sem essa. Mas estamos aí de novo. Mais um podcast pelo amor de Deus, na série 316 que promete terminar lá em 2025, sabe lá Deus, até a gente terminar. <risos> Mas vamos aí novamente, Duda, para mais
1: um episódio. É isso aí. E nos visitando pela primeira vez, a excelentíssima esposa do Marlon, a Jéssica. Oi, gente. Oi, Duda.
0: Oi, Marlon. Muito obrigada pelo convite.
1: Estou muito feliz. Show de bola. E hoje, como o Marlon já comentou, nós estamos reunidos para mais um episódio da série 316. Dessa vez, nós vamos falar sobre o versículo 316 de Daniel.
0: Tá beleza, Edson?
2: Você está escutando o um podcast do site Pelamordeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com.br. Oficial siga no Twitter através do arroba underline PADD. E também no Instagram oficial PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba .org .br. Muito bem, pessoal, então.
1: Mais um episódio da série 316 E como já é de praxe O pessoal já deve estar acostumado E se não está acostumado, link no post aí para você conferir todos os episódios anteriores Da série 316 aí, confere aí E escuta os outros Mas na série 316 nós começamos aí Lendo no primeiro bloco O versículo 316 do livro Em que estamos né trabalhando no, no dia de hoje né Trabalhando nesse episódio E nós vamos ler em várias versões Porque no primeiro bloco a gente Simplesmente vai analisar uma interpretação literal de acordo com aquilo que a gente entende do que simplesmente está escrito no versículo, sem contexto algum. Então, quem é que quer começar aí, Jé? Lê aí, em uma das versões aí que tu tens, o versículo 3,16 de Daniel.
0: Então eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim, ó oh, rei, nós não vamos nos defender.
1: Olha só, temos aí, então, três personagens, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, e tá dizendo aí que eles não vão se defender. Isso aí. Mas Marlon, lê
2: aí outra versão aí. Vamos para a nova Bíblia viva. Sadraque, Mesaque e Bednegon. Responderam ao rei. Ó oh rei Nabucodonosor, nós não precisamos defender-nos diante do Senhor.
1: Opa, mudou bastante, né Maglo?
2: Opa, já tem algum... já deixa algumas
1: dicas aí do que tá se falando, né? Tem coisa a mais, né? Eu vou ler na na Arcaica, né? <risos> Eu vou ler na Almeida Corrigida Fiel, né? Porque essa é fiel. <risos> É sempre a mesma piada, né?
2: Hum, sempre, todo episódio.
1: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó, não é Be Abednego, esse aqui é Abednego. <risos> Abednego. E disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Olha, ó, a coisa, o tarequinho ali da coisa, do negocinho ali, Marcos. <risos> Já, leia outra aí, leia uma que seja
0: menos arcaica aí. <risos> Vamos para NVI. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. É, parecida
1: aí com já algumas que foram lidas, né? É.
0: Marlo, outra aí, vamos lá. Vamos
2: na Sociedade Bíblica Britânica. Responderam ao rei Sadraque, Mesaque e Abednego, Ó Nabucodonosor, com Z. Não <risos> necessitamos te responder neste particular.
1: <risos> ah, eles estavam falando por DM. É. <risos>
2: Mandaram um invite, só respondo, só respondo no privado. Parece aquelas pessoas, né? Pedindo o preço do produto e o dono da página, ah, te manda privado. Ó,
1: já que a gente tá mudando os nomes, então vamos ver aqui na versão católica que a gente consegue lá no bibliaonline.com.br, né? Sidrak, Mizak e Abdnego, né? Eu acho que é português e <risos> Portugal. Abdnego <risos> responderam ao rei Nabucodonosor: de nada vale responder-te a esse respeito. É, um pouco diferente, né? Mais os nomes aí, mas o resto, pagar semelhante. Geto, quer ler mais alguma?
0: NVT. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam. Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. É, parecido. Ah,
2: dá, talvez um finalzinho ali, né, um pouquinho diferente. É. Podemos ler a Almeida a revista atualizada. Uhum. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder.
1: É, diferente da Almeida com é fiel. Na revista atualizada ele tira a questão do negócio ali, né? É exatamente. Então, quanto a isso, né, ele fala, né, não, ele muda o negócio ali pra isso. Uhum. E eu vou ler na mensagem, pra finalizar, que a mensagem é aquela paráfrase, né? E aí ele diz assim, ó, porque assim, o 16, 17, 18, eles estão juntos na mensagem. Uhum. Mas eu vou ler só aquilo que eu entendo que seria a parte do 16, né, porque é onde a gente tá. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam, sua ameaça não nos assusta. Olha só. Okay. Então, já dá pra ter alguma noção de alguma coisa que tá acontecendo aí. O que que vocês me dizem, só lendo esse versículo, o que que isso quer dizer e o que que vocês entendem, né? Tem alguma coisa de interessante aí que dá pra entender alguma coisa? Claro,
2: de cara, a gente percebe um conflito, né? Óbvio. Você começa a ver um conflito ali de que os três estão diante de um rei. Então já pega por aí que não é à toa que a pessoa vai estar diante do rei. E que eles são bem revoltos, assim, né? Tipo, eles são bem submissos ao rei. Tipo, não vou te responder nada não, cara. Você <risos> não é nada não. Tipo, se eu quiser, não te respondo. Bem assim. É o que dá pra entender de cara,
1: assim. Já
0: tu alguma coisa diferente? Não, é bem isso mesmo, mas eu acho que também pode ser que o rei, ele seja meio chato esteja pegando no pé dos amigos ali, né porque, bom, parece no início que eles estão passando por uma situação, né onde eles estão sendo questionados pelo rei e eles não querem responder, não querem dar justificativa, porque eles sabem a verdade e estão tranquilos, né, perante o rei. Vocês
1: conseguem perceber ali que pelo menos eu percebo isso, né, que dependendo da versão, parece que é alguma coisinha tranquilinha, né, tipo assim, algumas dizem assim, ah, não não precisamos te responder sobre isso. Nós não queremos te responder sobre isso. Daí a gente entende assim, né? Ah, é só o rei tá pedindo alguma coisa, né? Mas agora outras dizem não, nós não precisamos nos defender diante do rei. Exato. E daí parece que, tipo assim, é um ataque do rei, né? E aí se pegar a mensagem, ele diz, sua ameaça não nos assusta. Então parece que eles estavam tipo assim, num, em perigo, o rei estava atacando eles, eles estavam em uma situação complicada, né? Se a gente pega, a nossa, noção aí de rei, a gente pode pensar que esses três amigos aí, a gente pensa que é amigo porque estão os três juntos, né? Ou três cúmplices, olha só, né? Eles podem ter sido pegos em algum crime, eles podem ter sido pegos fazendo algo contra o rei, ou eles estão ali sendo acusados de alguma coisa, eles estão correndo risco de vida, ou até mesmo serem presos, né? Não fica muito claro só com o versículo, mas dá a entender dependendo da versão, olha só a diferença, né? Que é algo mais complicado, porque se pegar só aquelas que diz, ah, não precisamos te responder sobre esse negócio aí, não vamos te responder sobre isso, né não vamos te responder neste particular... <risos> mas aí fica o um negócio mais tranquilo ah, o rei perguntou alguma coisa pra eles e eles dizem assim, ó, oh, nós não precisamos te responder e aí entra aquilo que tu falou, né Marlon é, parece que é alguma questão de insubmissão daí, né, é. tipo, tu vê que dependendo da versão, tipo assim, a insubmissão é, de, é por causa disso, e aí se não, a insubmissão ocorreu antes e agora eles estão em perigo, né
2: é, você é, percebe, até, se não me engano pela NVI, você consegue perceber até para interpretação de palavras, assim por exemplo, na NVI quando os sábios chegam ali na boca do Nabucodonosor, né, pessoal fala, ó oh, rei, daí na NVI ele já começa, ó oh, Nabucodonosor, deixa o rei só como uma expressão final, né, parece que tipo, ali já mostra uma questão de submissão mesmo, parece que tipo, uma indiferença, sabe? Uh
1: -huh. Mas é isso então, né Marlon, acho que diante do versículo ele é bem direto, né, e não diz muita coisa,
2: né? <risos> Mas, mas é, o, o pouco que diz aqui que, hein, já dá a entender que a situação não é muito fácil. Não é das melhores. Tem alguma coisa acontecendo. Uhum. O Sadraque, o e o não estão nas melhores situações. Mas vamos ver os próximos capítulos ou melhor, os próximos versículos aqui, tem a dizer.
1: Muito bem, no próximo bloco vamos então dar uma olhadinha aí sobre isso. Então pessoal, a gente leu aí no bloco anterior sobre esse versículo, 316 de Daniel, e a gente percebeu que não tem muito, né, muito que falar sobre ele individualmente, se a gente pegar ele e colar um adesivo aí no carro, não vai fazer sentido para as pessoas que vão ler, né, daqui a pouco vão pensar, pô, esse cara tá querendo dizer o que com isso, né? tipo, sozinho, Imagina assim. as
2: combi, né? Com adesivo, assim.
1: <risos> é, imagina, imagina a combi, né? Que nem tu falou, né, Marlon? Sadraque, Mezáque, Abednego responderam ao rei. Ó, oh, Nabucodonosor, não precisamos defender nos diante de ti. Daniel 3,16. Top, né? Ninguém vai entender nada. Faz sentido de Mas então, pra que a gente possa entender esse versículo, nós precisamos do contexto dele. O que está acontecendo ali, né? Aonde ele se encaixa? Quem está falando? Quem está narrando? Quando que aconteceu isso? Onde aconteceu? Por quê? Pra quem? O que aconteceu? Quem gostaria de começar falando aí sobre o contexto e sobre todas essas questões aí?
0: Bom, Duda, o livro foi escrito por Daniel, né? Ele foi escrito em 539 a.C. E o acontecimento aí dos, dos amigos, que a gente já falou, no versículo 3, 16 de Daniel, ele aconteceu 600 anos antes de Cristo. Foi numa época em que o povo judeu ele era, estava sendo oprimido e perseguido por povos pagões. Uhum.
1: Eles estavam, então, sendo primeiros lá na Babilônia, é
0: isso? Isso, lá na Babilônia. Pesquisei desse detalhe. Hum. Uhum.
2: <risos> o livro de Daniel, sendo como um profeta maior também, como o nome já disse, como profeta maior, algumas profecias do meio para frente, né? Dos capítulos 7 ao 12, ele, ele trata das suas quatro visões, que ele tem proféticas, e muito claro que a gente tem sobre as profecias do livro de Daniel para o Novo Testamento, para a vinda de Cristo, é do ponto do Filho do Homem, né? Ele tra trata muito esse termo do Filho do Homem, que Cristo isto vem a tratar em Mateus, diversas vezes falando, eu sou o filho do homem vem daqui do livro de Daniel, mas o trecho que a gente está lendo do nosso capítulo, do capítulo 3 ele trata mais uma narrativa histórica que a gente tem do capítulo 1 ao capítulo 6, que que ali a gente vai ter histórias famosas, assim como essa que vai estar tá no capítulo 3, que eu não vou dar spoiler, mas assim como no capítulo 6, nós temos também Daniel na cova dos leões e tudo mais e fala muito sobre a fidelidade né de Daniel e de seus amigos amigos para com Deus. E coisas que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas é muito clara a fidelidade de Daniel para com Deus. nesse momento e trata também muito sobre a soberania de Deus sobre as nações, né? A soberania sobre a história, de que tudo que vem acontecer. Então, não datando, né, o, o podcast, mas isso também, querendo ou não, ler o livro de Daniel e ver a soberania de Deus sobre o controle da história, trata do nosso momento atual, né, que nós vivemos, né? A pandemia vai ficar para a história quem estiver ouvindo daqui a 10 anos é saber que pelo menos que a gente estava gravando no meio de uma pandemia de coronavírus e assim como lá em Daniel Deus não perdeu o controle ele continua soberano e esse trecho que a gente vai estudar um pouquinho mais trata mais sobre isso também
1: uhum. então a gente vê né que nem vocês falaram que esse trecho do capítulo 3 versículo 16 de Daniel a gente percebe que tem alguns nomes interessantes ali né a gente tem o um nome Nabucodonosor que era o rei da Babilônia naquela época e o início do livro de Daniel, ele os acontecimentos iniciam lá em 606, 605 antes de Cristo, por isso que já falou que esse acontecimento ali, acredita assim, aproximadamente ali 600 antes de Cristo, né, os três amigos ali, né? E a gente percebe que a narração ali de Daniel, ela envolve o próprio Daniel, e envolve também um cara chamado Sadraque, o Mesaque e o Abedenego, só que na verdade esses não são os nomes deles, né? <risos> isso é importante ser citado porque o pessoal sempre fica lembrando Sadraque, Mesaque Abdenego, e e Daniel, só que o nome de Daniel era Daniel, mas os outros três eram Ananias, Misael e Azarias. Né? O Sadraque, Mesaque e Abedenego é o nome babilônico deles, vamos dizer assim. Da mesma forma como o Daniel também não era o nome dele babilônico, que virou depois Beltzazar, né? Porque os nomes deles, vamos dizer assim, israelitas, né? Eram nomes que tinham referências a Deus. E aí os nomes babilônicos tinham referências aos deuses lá da Babilônia, né? Então isso que é interessante. E é o eu acho sempre interessante o pessoal lembrar do Aranias, do Misael e do Azarias, né? Porque eu acho injusto. O Daniel sempre colocar o nome dele, Daniel... Mas no resto do livro ele colocar os nomes babilônicos o Sadraque e e né? Eu gostaria que um historiador aí ou alguém mais estudado da Bíblia nos falasse por que que o Daniel fez isso, né? Por que que ele não manteve aí o nome dos amigos dele? Acho que seria interessante saber. Deixa aí nos comentários aí, a não ser que o Marlon ou a Jéssica saibam, né? Ah, é, eu passo. Eu
2: passo. É, eu passo
1: também. Eu passo. <risos> Porque nem eu sei essa. Eu nunca estudei isso. Né? Daqui a pouco não tenha nenhum motivo, né? Tipo, sei lá. Mas, continuando assim, é interessante que esses amigos ali, eles estavam vivendo, e Daniel também, no meio do, dos babilônicos ali, perto ali, vamos dizer assim, da corte ali, para aprender as culturas da Babilônia e tal, mas surgiu vamos dizer assim, um decreto, né, Marlon? Que nem tu falou de pandemia, o que mais tem ultimamente é decreto, e tá todo mundo lendo lei ultimamente, né? E surgiu um decreto. O que que dizia esse decreto aí? Que a gente vê até no capítulo 3 dizendo, né? Qual que era esse decreto que surgiu aí, na Babilônia?
2: Na verdade, o que aconteceu foi que o rei Nabucodonosor mandou em Ger, né, uma estátua de ouro, e dizia que ao soar então, dos instrumentos, todo o povo deveria se prostrar e adorar aquele deus. Porém, os amigos então, Sadraque, Mesaque e Bidneco se recusaram a se prostrar diante desse deus. E então foi quando foi denunciado ao rei de que, então, o Sadraque Mesaque e Abednego se recusavam, então, a se prostrar. Foi aí onde eles foram levados, então, à presença do rei. Mas eu acho que é muito legal lembrar, porque a gente está falando de Daniel e de seus amigos. Nessa ocasião, Daniel não estava, né? Daniel, então, ele já já tinha ascendido uma posição superior ali na política, ainda com o rei, pela sua sabedoria. Porém, os seus amigos, ainda que também tivessem certa influência, ainda mais ainda que aqui abaixo dele, Daniel não estava participando dessa, digamos, audiência audiência com o rei, mas por mais que se fale de Daniel, é o livro fala muito de Daniel e seus amigos e sua fidelidade com Deus. Então, o que, que acontece é que então é esse decreto feito, eles não o cumpriram e é como a gente viu no, no, no versículo, além é, do mais eles meio que meio não, ele desafia o rei, né, dizendo não, nós não vamos nos prostrar. Nós não temos nem por que te dar satisfação do por que a gente está fazendo isso. Mas né, no versículo seguinte, ele já, ele já, ele já mostra né, a profundidade do relacionamento e da fidelidade deles com Deus. Né? Então, tipo... Mas mostra muito sobre a fidelidade deles com Deus. Né? No versículo seguinte, ele diz assim... Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer mas fala então sobre a fidelidade deles com Deus e também eles não dizem assim que ah, Deus vai nos livrar de danos e de situações físicas que eles vie viessem a sofrer, mesmo que isso foi uma realidade quando a gente vai ler em seguida. Mas dá muito a entender de que tipo cara, independente do que que acontecer, nós permaneceremos fiéis a Deus, né? A gente não vai se prostrar a seus deuses, ainda que a gente morra. Não, nós não nos prostraremos a ti. Então isso mostra da fidelidade deles com Deus. E Deus, por mais que os tenha livrado, tem um motivo principal para isso, né? Tem um uma promessa, digamos assim, tem uma, não é que uma. Já dá um sinal da promessa principal que é de Cristo, né? Então, é isso que a gente vai ver nos versículos seguintes.
1: Uhum. É interessante citar ali e até ler esses versículos, porque no que a gente falou, né, Magno? O Nabucodonosor ali e tal ficou furioso que eles não se prostraram, chamou eles na presença dele, e ali no 15 ele dá mais uma chance, vamos dizer assim, né? Ele fala: Ó, oh, vou dar mais uma chance pra vocês, né? Se for na NVT, mas na, na NVT ele diz agora, porém quando vocês ouvirem então ele diz assim, ó, eu vou mandar tocar aqui e vocês vão se prostrar, se vocês não se prostrarem se vocês recusarem vocês vão ser lançados na fornalha e aí, eu vou lançar vocês na fornalha e eu quero ver que Deus que vai ser capaz de livrar vocês das minhas mãos, então Nabucodonosor ele, vamos dizer assim ele provoca, né, parece provoca o, o Deus dos três amigos ali, né, e aí faz um pouco mais de sentido o versículo 16, porque daí faz sentido ele dizer, nós não precisamos nos defender diante do rei, né nós não precisamos fazer o que tu tá dizendo, que nem a mensagem que eu li antes, a tua ameaça não nos assusta, só porque tu tá nos ameaçando quer dizer que tu acha que a gente vai se prostrar, então nós vamos negar o nosso Deus? nós não estamos nos prostrando porque a gente acha que a gente é melhor e tal, não é porque nós temos um Deus poderoso então faz bem mais sentido quando a gente entende qual que é a pergunta, né? Porque no versículo 16 a gente só tem a resposta. A gente não tem a pergunta. A gente não sabe o que que tá sendo perguntado pra eles. Agora, com a pergunta, aí a resposta faz um pouco mais de sentido. E aí vem aquilo que tu disse, né, Marlon? Tu quer ler aí, Jé? O versículo 17 e 18, que complementa o 16, que aí dá mais sentido ainda ao a resposta do Sadraque, do Mesaque, do Abednego ou do Ananias, do Misael e o Azaris?
0: Sim, eu vou começar. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos im a imagem de ouro que mandaste erguer. É isso aí! Eu acho que também a questão de, de Dabuco Donossor ter feito essa estátua é uma forma de afrontar, né, o deus de Daniel e dos amigos, né? Porque Daniel, antes, né, de a gente chegar no capítulo 3, lá no capítulo 2, ele faz, ele revela um sonho, né? Esse sonho também, o sonho de Dabuco Donossor ele viu uma estátua de diversos metais, né? E aí, dizendo que o reinado de... o reino de Del Babilônia não seria o maior e o único, né? Que ele iria se destruindo aos poucos. E eu acho... eu vejo que quando o Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, né? Pra mostrar a grandiosidade, ele não tá só mostrando pra essas pessoas. Ele também tá querendo mostrar pra Deus que, tipo, independente do sonho que Deus revelou a ele, ele não acredita, né? Tipo, os deuses deles são maior que o nosso Deus, né? Eu não sei se eu tô certa, né? essa interpretação,
1: mas eu também vejo isso, né? Sim, eu creio que, digamos assim, Nabucodonosor, ele tava bem longe do seu juízo, né? É que o próprio, ele mesmo se achava um Deus, né? Ele era o, pô, sou o cara aqui, o dominador, né? Da Babilônia e tal. Então, com certeza, é, ele fazer uma estátua um, pra ser idolatrada e tudo mais, colocava em xeque não só o Deus de Israel, mas dos outros povos dominados também, né? Por que não? A CIDADE porque a Babilônia, qual que era a cultura né, dos babilônicos né, a ideia deles e de povos dominados nós dominamos vocês e agora vocês vão aprender na marra a nossa cultura vocês vão deixar de ser quem vocês são, vocês vão perder a identidade de vocês e vocês vão ter a nossa identidade então vocês são obrigados a crer no, no que nós temos e tudo mais então isso é uma forma assim de obrigar e ao, ao, ao povo que estava sendo dominado a fazer ó, oh, você tem que fazer isso e sabe, na repetição, aquilo Acaba fazendo parte da cultura, né? Então, isso faz, de certa forma, um, um certo sentido numa posição autoritária, né? Numa ditadura, vamos dizer assim. Mas não era o que esses três aí estavam dispostos a fazer, né? <risos> Mas o Marlon comentou antes, até no versículo 17 e 18, sobre essa questão, né? De que eles foram fiéis a Deus, né? Eles disseram, ó, oh, nós não vamos se prostrar perante essa tua imagem. Mas também tem a questão de que eles confiaram em Deus, né? que eles se dispuseram a fazer a vontade de Deus. Jé, não sei se tu percebe essa ideia aí também sobre como que a gente percebe nesses dois versículos o fato de que essa defesa deles antes, no 16, que é onde eles falaram, ah, não precisamos defender, eles estão, parece que também se colocando diante de Deus, dizendo assim, ó, oh, Deus vai cuidar, né? Tipo, não sei se é mais ou menos essa ideia. Tu consegue desenvolver um pouco mais?
0: Sim, eu, eu vejo dessa forma, né? Que eles tinham consciência que Deus ia cuidar e eles sabiam sabiam, né? E tinham tinha noção que eles não podem adorar outros deuses, né? Então eles não iriam fazer isso mesmo sendo afrontados por Nabucodonosor. Então eles sabiam que Deus ia cuidar e que ia trazer algum escape, nem que esse escape fosse a morte, né? Porque para eles morrer nesse momento seria lucro, que eles estariam honrando o Senhor deles, né?
2: E esse episódio também ressalta muito sobre o primeiro a primeira parte do livro de Daniel, né? Que é exaltar a inflexibilidade de Daniel e de seus amigos amigos perante a idolatria que existia na Babilônia, né, então a fidelidade deles é, sempre lembrada por Deus né? e que também a, a própria fidelidade de Daniel acredito também que possa ter um contexto ali de seus amigos, ainda que não citado nominalmente, quando a gente lê Hebreus 11, quando fala dos heróis da fé, diz assim em Hebreus 11, versículo 32 ao 33, que mais direi? não tenho tempo para falar de Gideão de Baraque, de Sansão, de Jefté de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, para a justiça, alcançaram o cumprimento das, de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo né, e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Eu acho muito legal que aqui já são os dois episódios de Daniel, né? Fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo. Então, ainda que não nominalmente falando, porque ele diz aqui, né? Se eu, passasse, se eu ficasse aqui falando de todos os heróis da fé, não, não teria três passos aqui né, no livro para falar de todos, mas a fé deles é lembrada ainda no Novo Testamento em Hebreus 11, pela tamanha fidelidade que eles tinham com Deus, então esse episódio na, quando a gente fala de 17 18, que mostra essa fidelidade a inflexibilidade deles, ressalta isso que está ali em Hebreus 11 né? a fidelidade deles, eles também são para nós são heróis da fé, aqueles que realmente não supuseram contra reis ou contra qualquer autoridade que vinha fazendo com que eles adorassem ídolos ou estátuas de ouro
1: mesmo que isso, aquilo que a Jé falou né, que eu achei bem interessante, mesmo que isso os levasse à morte, porque até mesmo a morte nesse momento seria lucro, né? Eu acho
0: que também a fidelidade deles vinha antes também, desde desde quando eles foram pegos como prisioneiros, né? E levados para Babilônia, trocaram seus nomes, trocaram a questão de ensinar com uma cultura diferente para eles, fazer com que eles se alimentassem com outros tipos de alimentos, eu acho que desde ali eles eram fiéis, porque nem né, até até né, nessa época, né quando essas coisas aconteceram, devia ser muito difícil para eles e dolorido, mas mesmo assim, eles deixavam acontecer, porque isso não afetava diretamente né, a fidelidade deles com Deus, porque eles sabiam que aquilo só acontecia porque era permitido por Deus, né mas no momento que aí eles foram, como é que se diz, chocados, né que houve esse choque em que eles tinham que se prostrar pra algo que, 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 idolatra, que pra idolatrar, mas que não fosse o deus deles. Aí não, eles chegaram e tipo, falaram: Até aqui a gente foi, né? Agora a gente é fiel ao nosso Senhor e a gente sabe que isso ele não nos permite. Então eu acho que a fidelidade deles vem de todo esse tempo que eles passaram na Babilônia até esse momento. Que eles não se prostraram no estado. Uhum. Sim, né?
2: Tipo, eles tudo aquilo que, digamos assim, talvez como cidadãos, né, ele eles foram permitindo, né, eles foram, tipo, permitindo assim, né, tipo, tá, Deus tá no controle, Deus tá no controle, mas quando a fé deles foi testada, foi isso que a Jair disse, né, tipo, não, tudo beleza, mas a nossa fé não, né, então, fidelidade com nosso Deus, isso ainda tá em mente, eu duvido a resposta pra uma amiga minha que, fala, que ela, que talvez até de muitas pessoas que tem compartilhado, né, às vezes sobre, ah, eu, era uma postagem assim, dizer a ah, cristão, fale de política hoje para que não deixe de falar de Jesus amanhã. E aquela mensagem ficou na minha cabeça, assim, dizendo, tipo, Oi, eu não entendi, sabe? Porque a gente vê situações políticas aqui acontecendo no livro de Daniel mesmo, e você vê que tudo isso foi permissão de Deus, e assim, se a gente lendo mais a Bíblia, a gente vê que diversas dessas situações que, novamente, que tem acontecido hoje são permissões de Deus. E que melhor, não vou dizer pior, melhor, isso tudo deve acontecer, né? Para que a vinda de Cristo se apresse. Então, a gente não deva temer né, os conflitos políticos, sociológicos que a gente tem que viver. Mas ao momento que opuserem a nossa fé, aí sim, a gente tem que se levantar e dizer, não, é o nosso Deus. A gente não vai, né? A gente não vai deixar de ser fiel ou se prostrar a qualquer outro Deus.
1: E eu vejo assim que esse trecho do versículo 16 até o 18, eu creio assim que é o trecho mais importante da vida do Misael, do Ananias e do Azarias ali. Porque eu Sabra que de dinheiro. <risos> Mais importante ainda, na minha opinião, do que a própria fornalha. Porque é nesse momento que eles, vamos dizer assim, provaram a sua fidelidade com a vida. Né? Não foi quando eles foram jogados na fornalha. Quando eles foram jogar na fornalha, eles não tinham escolha, já estavam sendo jogados, né? Mas ali eles tinham uma escolha. Eles poderiam escolher, vamos dizer assim, a vida, que na verdade seria a morte, né? Porque longe de Deus. Ou eles poderiam escolher a morte, que na verdade seria a vida, né? Porque estariam fiéis a Deus, né? E é, é estranho assim, né? Falar desse jeito, né? Tipo assim a vida que vai ser morta, a morte vai ser vida, porque eles realmente tiveram que escolher se iam viver nesse mundo ou morrer nesse mundo, né? A sua vida terrena, mas eles se mantiveram fiéis, né? E eu vejo que esse é o ponto principal desse versículo, o 16 no caso apesar que sozinho fica complicado mas esse é o ponto principal do versículo né? Quando a gente entende qual que é a pergunta que eles estão respondendo, quando a gente entende o que que eles estão querendo dizer com essa resposta posta, é essa total dependência e confiança em Deus, ao mesmo tempo em que eles mantêm a sua fidelidade e lealdade ao único Senhor, né, das suas vidas, não a outros deuses da Babilônia, ou ídolos, estátuas, imagens, né, eles estavam defendendo, né, o que era certo, e é legal assim que eles estavam defendendo sem defender, né, porque eles dizem assim, ó, nós não precisamos nos defender perante ti, porque quem vai nos defender perante ti, quem vai te responder é o próprio Deus a quem nós seguimos, a quem nós servimos, né, e então, eu vejo, assim, que é fantástico, assim, quando a gente vê esse versículo 16 no seu contexto, porque nos, nos lembra, né, que nem já foi citado, esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né, talvez se você está escutando esse podcast em 2057, né, se estiver no ar ainda, o pld
0: Vai, tá, vai,
1: tá. É, mas Jesus pode voltar antes. Amém, espero. Mas, uh, não sei, nessa época aqui do primeiro semestre de 2020, nós vivendo toda essa pandemia do coronavírus e tudo mais, Covid-19, a gente tem que entender que Deus está no controle, né? E é o que eles falam ali. Olha, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Deus não quiser nos livrar, Ele não vai nos livrar. E a gente vai se manter fiel a Ele mesmo assim. A questão de nós nós confiar sempre em Deus vocês veem talvez alguma aplicação diferente em cima disso, desse texto ou é mais ou menos isso?
2: Acredito que não, não, não vejo algo de muito diferente sobre o que tu falou né? mas acho que a, não digo a promessa, mas o ensinamento que, essa, que esse contexto, essa mensagem nos traz, é novamente é sobre a inflexibilidade da fé, assim, como tu disse provavelmente deve ter sido mesmo o principal momento da vida deles e ser inflexível, escolher a morte, para estar perto de Deus era a melhor situação que eles tinham. Né? Entra aquele paradoxo bíblico, né, é morrer para viver, é ser o último para ser o primeiro, ser humilhado para ser exaltado. Então tipo o parâmetro, né, de Deus é diferente. Então o primeiro ponto é esse, o segundo principalmente a invés do personagem, né, os, os personagens é a soberania de Deus, não só sobre talvez uma situação física, mas sobre tudo aquilo que venha, sei lá, que possa vir a vir a acontecer por exemplo, ele, assim como ele pode não livrar, ele livrou né? ele livrou eles da fornalha e além do mais, uma representação de um filho de Deus, que estaria ali na fornalha com eles, que também é representada por isso, então, deixa muito claro que tipo, cara, se Deus não fizer ele é Deus, se ele fizer, ele é Deus, e quando ele faz, para mim, ele deixa muito claro, existe sempre um propósito né, então se a gente vai ver ali nesses seis primeiros capítulos, as histórias como Deus age através dos amigos, na vida do rei Nabucodonosor. Um é muito forte assim, né? No alcance do passa de um pagão a virar um louco para viver no meio do <risos> meio dos animais, para depois voltar e reconhecer quem era Deus. Então, tipo, é Deus ele faz e quando ele faz existe um propósito. E se ele não fizer, ele é Deus também porque também existe um propósito. Então, não não é não é muito não acrescentei demais aquilo que tu já disse, né? Mas esclarece um pouco também na minha mente sobre toda a história de
0: Daniel. Eu acho que para mim assim o que mais ressalta é que a gente serve um Deus de milagres. Né? que muitas vezes principalmente quando a gente está passando por situações difíceis, a gente esquece disso, que o nosso Senhor é um Senhor que faz milagres e coisas que a gente nem tem noção, nem imagina né, que está acontecendo, que Deus fez um milagre na vida desses três meninos, né, de Ananias Misael e Azarias e também fez um milagre na vida de Nabucodonosor né, então, na vida dele e também na vida de todo aquele povo que depois acabou respeitando Deus, desse de quatro amigos. Então, eu acho que esse também é o que, que mais arde meu coração de felicidade, sabe? Que quando eu leio o capítulo 3, eu lembro disso, onde nosso Deus é um Deus de milagres.
1: Muito bem pessoal, então considerações finais e nas considerações finais da série 316, então nós comentamos a nossa opinião, o segundo versículo, se ele serve, se ele é útil né, para decorar ou né, devido ao contexto que falta muitas vezes e tal, ele não serve para decorar. Então vamos começar pela Jé, Jé por favor, nos diga aí suas considerações finais e não te esquece de dizer aí se você considera esse versículo bom para ser decorado e tal e tudo mais diante daquilo que a gente conversou.
0: Bom, eu não acredito né, que esse versículo ele deve ser decorado, porque sozinho, como a gente viu no início ali, ele não, não traz todo o sentido, né, toda a noção da história. Mas, particularmente, quando eu ouço né, o nome de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, ele automaticamente me, me lembra de toda a história. né. Então, sim, o versículo, pra minha pessoa, ele é muito importante. Mas eu acho que pra todo mundo, não. Não serviria assim, ah, vou lembrar o versículo sozinho. Né? E eu quero agradecer né, Primeiro por você ter me convidado Luda, E estou muito feliz Estou muito nervosa mesmo O vermelho aqui suando Mas acho que no início estava mais, mais travada Mas agora no final tô conseguindo falar E dizer que eu adoro né, Ouvir você e todos os seus companheiros e que faz muito bem na minha vida, tá? Muito obrigada e continua firme e MPAD
1: nele. <risos> muito bem, muito obrigado, Gé, por participar conosco. Muito obrigado por disponibilizar o teu tempo. E eu só queria dizer, quem realmente mandou o convite foi o senhor, seu excelentíssimo marido, né? Que eu perguntei, e aí, quem é que nós vamos convidar dessa vez? E ele disse, eu vou ver com a Gé. Com a Gé, se ela participa. Olha ali, então, né? Ganhou alguns pontos aí, né, mano? É, obrigado, Duda. <risos> Mas, Magnus, sua vez aí, considerações finais e lembra de dizer sobre o versículo. Cara, eu tô
2: muito feliz, assim, de, de verdade também, compartilhando de poder estar tá falando de Cristo, né, querendo ou não, falando a palavra de Deus aqui com minha esposa. Acho que é uma oportunidade única, porque quem vê lá meu primeiro episódio, né, solteiro, sozinho, triste... <risos> É, com certeza ela foi muito melhor, ela foi bem melhor do que eu na da minha primeira vez, no meu primeiro episódio, né, eu fui, o Duda, Duda foi um bom professor, eu consegui me desenvolver, ainda preciso melhorar muita coisa, né, mas... Falando do episódio em específico, eu eu acredito que não não é necessário né, decorar esse versículo, pois isoladamente ele não diz muita coisa, né? Você vai ler lá e tipo não 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 condiz, né? Ele sem o contexto ele não diz muita coisa. Sem contexto você vai ver três jovens rebeldes contra um rei que está questionando eles sobre sei lá eles poderiam ter atacado fogo na casa do vizinho e, e ele do rei tá lá e eles ainda estão sendo rebeldes e tu falar, não eu morro mesmo, tô nem aí, sabe? Mas não é essa a realidade. Então, ele é necessário de um contexto, é necessário saber de toda a história, é necessário saber quem eles foram, é necessário saber que eles foram fiéis a Deus, independente de toda a situação. E também, acredito que seja isso, assim, mas novamente obrigado pelo, pela oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouquinho mais desse conhecimento que Deus tem nos dado, né, da tua palavra, ainda que pouco, ainda que raso, ainda que a gente precise sempre estar estudando e sempre estar lendo muito feliz, assim, muito feliz de poder ver que a gente tá, acaba se desenvolvendo a cada cada episódio, querendo ou não isso tudo é um, é um patrimônio né, o, pelo amor de Deus aí ó, tá virando um patrimônio que a gente vai poder deixar pros filhos falar, ó lá, né então, seu pai gravava podcast gravava episódio, pelo amor de Deus, né? Então, isso é muito legal.
1: É muito bom. Muito obrigado, Marlon, também, por estar sempre aí conosco aí participando. E agora eu quero eu deixar aí meu, minhas considerações finais. Realmente, assim, esse texto é muito, vamos dizer assim, encorajador, né? E às vezes até nos dá uns tabefe na cara aí pra dizer: será que a gente tá sendo fiel mesmo a Deus? né? Os caras estavam correndo risco de vida, né? Eles não, não se deixaram levar, né? Mas sobre a questão do versículo em si, Realmente, é, gostei do que tu falou ali, Marlo. Porque se pegar ele isolado, parece uns caras rebeldes aí, né? Uns adolescentes rebeldes, yeah. até uns jovens rebeldes que estão nem aí e tal, né? E não era isso, né? Eles eram caras muito maduros, né? Eles eram pessoas assim, exemplos, né, pra nós. Só que isolado a gente não sabe o que saber, né? A gente só sabe que nada sabe. <risos> então, realmente, sozinho não faz sentido. Se quiser decorar, né? Pra pegar o contexto da história, tem que decorar o 15 o 16, o 17, e o 18. Pelo menos, né?
0: Ou lembra só os nomes, né? Que nem eu faço. Uhum. <risos> lembra, lembra da história,
1: né? <risos> Isso. Não, poderia decorar o 16, 17 e 18, mas daí o 15 tem a pergunta, e a pergunta é muito importante, né? É muito importante ver o que que eles estão respondendo, por que que eles estão tendo essa, essa reação, né? Do 16, 17 e 18, né? Porque o 16, 17 e 18 a gente tem a fidelidade deles, a lealdade a Deus, a, vamos dizer assim, a confiança em Deus, né? De que Deus a cuidar e seja feita a vontade de Deus mesmo que eu tiver que morrer, mas a pergunta é importante também, né? Então no fim, não, não vale assim pra decorar, né? Tipo, eu vou botar esse versículo na minha Kombi ali ninguém vai entender né? e aí eu vou botar do 15 até o 18 na Kombi, tipo assim, eu passei assim, não vai dar tempo nem de começar a ler sabe? O cara vai parar é, ele vai parar, eu lhes darei mais uma chance vai me dar mais uma chance do que De ler de novo? Vai dar volta é. na quadra? Entendeu? Então <risos> É muito longo, então eu acho que esse aqui vai acabar caindo fora aí da nossa caixinha de promessa, <risos> né? a caixinha dos versículos que podem ser decorados da série 316, né? Mas é uma história excelente, né? É uma história excelente para ser lembrada, para ser estudada, né? Lembra dos nomes aí, que nem a já falou, e lembra da história deles, né? Porque eles podem ser usados como exemplo aí de fidelidade, lealdade e confiança em Deus. Mas é isso então, pessoal. Então, muito obrigado para quem nos ouviu até aqui. E até o próximo episódio. Até mais!
2: Pelo amor de Deus!